0: Le décryptage de David Barrow avec les échos. Mon cher
1: David, bonjour. Je bon le disais bien. il y a quelques instants, les résultats de Netflix viennent de tomber, tout le monde évidemment. Et puis un peu sur le plan économique, les performances de ce géant américain,
0: quels sont les chiffres bah, Les chiffres sont impressionnants. Netflix arrive à combiner deux choses. La taille. Et la croissance en général, plus on devient gros dans le monde des affaires, plus on a du mal à croître. Eh bien, chez Netflix, ils sont très gros, puisqu'ils comptent maintenant plus de 200 millions d'abonnés dans le monde, mais ils sont encore en forte croissance, puisqu'ils ont recruté 36 millions de nouveaux clients en 2020, soit 1 million d'abonnés en plus tous les 10 jours, ou environ un de plus chaque seconde. Netflix a été bien aidé par les confinements un peu partout dans le monde, c'est vrai, mais la performance reste remarquable. Jamais Netflix n'avait recruté autant d'abonnés en une année, et ils ont doublé de taille en moins de trois ans. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, sur une année, justement, David bah, On ne change pas fondamentalement une recette qui marche aussi bien. La stratégie de Netflix reste simple, être le champion du monde de la série vidéo à la demande. Ce qui a changé progressivement, c'est qu'avant ils proposaient des séries produites au départ par d'autres. Hein. Ils recyclaient surtout et se différenciaient par la profusion de l'offre. Aujourd'hui, bah, ils ont mis l'accent sur la nouveauté permanente et sur les séries maisons qui sont produites spécialement pour eux. Et le dernier changement, c'est que Netflix passe à la deuxième phase de sa stratégie de mondialisation. Ils ont commencé par séduire dans le monde entier en proposant partout du « made in Hollywood ». Mais depuis fin 2019, ils ont plus d'abonnés hors des États-Unis qu'aux USA, et ils veulent mondialiser de plus en plus le succès des séries qu'ils commandent dans chaque pays. C'est l'espagnol Casa del Papel qui leur a montré que c'était possible il y a plusieurs années, et en ce moment, c'est la série française Lupin avec Omar Sy qui cartonne partout. Elle est même numéro un aux États unis Est-ce qu'il y a des faiblesses chez Netflix Dernière question, mon cher David. Bah, La première, c'est que leur succès a inspiré la concurrence. Aujourd'hui, la meute est lancée à leur trousse. Amazon, Disney, Apple, HBO ont tous des offres internationales et dans plein de pays, il y a des concurrents très forts qui progressent comme le, le My Canal de Canal en France. Et le consommateur ne pourra pas être abonné à plus de deux ou trois services. L'autre risque, c'est l'inflation du coût des séries. Il faut faire de mieux en mieux et les talents coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a de la concurrence. Ça risque un jour d'obliger Netflix à continuer à augmenter encore ses prix comme ils le font régulièrement. Mais plus il y a de la concurrence, plus c'est dur d'augmenter ses prix. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet pour eux.
1: Merci David, nous sommes en direct pour cette spéciale américaine. Il est 8h59, les préoccupations françaises ne seront évidemment pas oubliées. Voici notamment la météo. Avec...